0: muito grande no mercado. Eu tenho certeza que você vai gostar. Forte abraço. O que você falaria para uma executiva que está ouvindo a gente que talvez tenham sido coisas que você usou na sua vida e que te fizeram chegar onde você chegou?
1: Na época que eu comecei a trabalhar, como eu comecei a trabalhar com tecnologia, já era um mundo masculino. Depois eu fui para a indústria automotiva Que também é um mundo masculino Tecnologia de novo masculino, enfim Não Sim. tinha muito tempo de sentir isso Mas eu vi muitas colegas Sofrerem muito Eu vi a pessoa indo chorar no banheiro Eu diria que a pessoa tem que ter muita coragem Para dizer que está sofrendo aquilo Porque as mulheres choram Escondidas no banheiro Existe um conhecimento tácito Uma coisa que elas nunca falam Que é, eu não vou chorar na frente de ninguém Eu não vou passar esse recibo e aí ela vai pro banheiro chorar, mas ela nunca fala daquilo que ela sofreu, nem com as outras eventualmente fala, mas só com as grandes amigas, mas Sim. também não levar aquilo pra cima não... e tem vezes que eu percebi que as empresas não sabiam o que estava acontecendo então, assim, é muito importante ter a coragem de falar e ter certeza que isso não vai atrapalhar a ela. De um outro lado, a gente está vendo um crescimento do número de executivas e de líderes, né, mulheres. Esse esquema de, ah, todo mundo falando de sororidade, todo mundo usando a palavra sororidade hoje, ela é muito importante no fim do dia, porque a gente reconhece as coisas. Por exemplo, tem um grupo de mulheres dentro da Samsung, é o Women at Samsung, é um grupo super bacana. Cheio de mulher líder dentro da Samsung. E a gente estava discutindo isso: como é que a gente tem, um, um dos nossos papéis como líderes é fazer o coach de outras meninas que olham para a gente e falam, cara, eu queria ser igual a ela. O que, <risos> que você fez? Exatamente essa pergunta que você me fez, que é o que você fez para chegar aí? E que às vezes é tácito: a gente não para para elaborar o que foi que aconteceu para chegar onde eu tô seja lá onde lá seja, né? às vezes nem é tão uma coisa bacana assim, mas é muito mais do que muitas mulheres acham que elas merecem ou podem chegar. Nosso papel é ajudá-las, completar essa ponte, falar, olha, pare de ver barreiras onde elas não existem, tem mulheres que estão vendo barreiras onde elas não existem, talvez uma parte do meu caminho tenha sido isso. Eu não reconhecia barreiras, eu nem via que elas estavam lá, se elas estivessem, eu não vi. Sim. E reconheça mais o seu potencial de chegar lá. E é isso, assim, acho que não tem receita, o mundo inteiro está tentando ser um pouco mais igual, é lindo isso, não só para as mulheres, mas para as raças, para as dificuldades, para as pessoas Sim. portadoras de algum tipo de deficiência. A gente precisa ser mais inclusivo e talvez o olhar da mulher seja um olhar mais sensível a essas coisas todas. Talvez nós estejamos caminhando para um mundo um pouco mais igual, porque nós temos mais mulheres na liderança, talvez.
0: Perfeito, e é interessante você falando Algumas coisas batem muito com coisas que eu acredito Por exemplo, eu tenho uma empresa de educação eu fundei a empresa, mas eu trouxe uma CEO de mercado mais recentemente para tocar e é uma mulher, que é uma Fernanda Belfort foi diretora da Mondelez, etc ela toca a companhia hoje em dia e é interessante como o ano de 2020 algumas conquistas recentes que a gente teve permitem a gente olhar para isso com um olhar mais humano o que, que isso abriu de interessante como conversas, né? eu acho que tem um outro lado de um legado positivo que obviamente não precisava do Covid para ter acontecido, a gente podia ter trazido essas pautas à tona sem o Covid, acho que era a nossa responsabilidade, mas com certeza acelerou várias delas que me superanimam. E aí, até conectando essa história que a gente está batendo aqui com uma pergunta, Paty, para a gente travar em cima, o que, que no seu dia a dia tem sido útil para você lidar com esse momento que a gente está vivendo? Né? Assim, por você toca uma estrutura enorme, toca uma marca enorme, e eu, sem dúvida nenhuma, Liderar a companhia Covid e pós-Covid é muito diferente do que liderar a companhia pré-Covid antes disso tudo acontecer. Quais são algumas das novas descobertas que você trouxe? Podem ser desde rotinas suas que você incorporou até a maneira como você está lidando com esse mundo tão líquido que a gente está vivendo agora. Essa é uma resposta
1: enorme, na verdade. É um debate aqui, né? é, Não é uma resposta. Vamos lá. Eu acho que a gente tem uma... alguns grandes pilares assim. Primeiro, sobre a gestão das pessoas e na ótica de que as companhias temiam muito esse trabalho remoto. Todo mundo temia muito esse trabalho remoto, até o próprio profissional temia. É, achava que, cara, não vai dar certo, eu não vou conseguir. E o que a gente viu foi uma produtividade muito maior. Com alguma flexibilidade, oportunidade que você tem de estar mais perto das pessoas, enfim o que quer que seja, isso mudou, agora é uma pauta bem batida, todo mundo tem falado sobre isso, o quanto isso foi acelerado e vai mudar o jeito e as relações de trabalho. Mas eu acho que o Covid, né, um dos meus primeiros posts quando o Covid começou foi a quantidade que o Covid acelerou as empresas que nem CDO, nem CTO, nem CEO nenhum nos últimos 12 anos conseguiu fazer. Então, a aceleração digital e a aceleração de gestão de pessoas, o trabalho remoto, o posicionamento das marcas, né? Porque como todo mundo teve que, de alguma forma, ver essas outras coisas que não estavam tão vistas, tão sendo tão olhadas... Até, sei lá, dois, três anos atrás, eu participei de um momento de uma marca, na época da Fiat, muito complexo, que foi o Vem Pra Rua.
0: Vem com quem mais entende de rua. Vem com a Fiat.
1: Que era uma campanha de publicidade que virou crise. E naquela época já era muito difícil a gente se posicionar como marca. Eu sou contra, sou a favor. Isso aqui sim, isso aqui não. E agora, vendo todas as marcas falando, escuta, faço parte de uma sociedade, sou feita de pessoas, que faz produto para pessoas, então é melhor eu me posicionar. Isso tudo é uma evolução muito gigante que a gente está vendo, que eu vejo claramente, é. assim, antes do Covid e depois do Covid. dando um trocadilho com esse DC aqui, que não, não quer falar nada de religião, mas é sim. um pouco de antes do Covid e depois do Covid. De fato, para as companhias, é uma aceleração completa de todos os temores que nós, como executivos, tínhamos. Ai, como eu vou liderar meu time de forma remota? Todo mundo trabalhando, talvez mais. Né? Os resultados estão aí para mostrar. O Brasil teve um vale gigante em abril, para quase que todos os setores, eu diria. A indústria sofreu muito mais. O comércio nem se diz, né? A gente vai ter uma, uma mortalidade gigante de pequenas empresas, mas nós já estamos vendo luz ali no fim do túnel. Então, a aceleração digital para todo mundo foi muito bacana. Eu acho que vai fazer diferença nos negócios. É, a próxima fronteira que eu estou curiosa e que eu vou começar a querer entender como que a gente vai executar alguma coisa nisso é como o varejo vai se portar nas lojas físicas a partir de agora. A gente tem muita gente no varejo, né? Eu tenho um time aí de quase 500 promotores de venda no varejo no Brasil inteiro. Sim. E esse foi um desafio gigante. Eu mando esse time para o front ou a gente poupa essas pessoas e dá a elas toda a segurança de saúde possível agora. Então, as marcas também, as empresas mais sérias, tiveram que escolher entre a venda e a saúde das pessoas. E aí você vê ali claramente, enfim, que fez uma escolha pela vida das pessoas,
0: né? E é curioso, porque quando a gente olha para a quantidade de pré-conceitos e coisas que eram essenciais, e que do nada não se tornaram mais, a gente viu que tinha todo um outro lado, a minha cabeça já, ela funciona mais ou menos assim, ela já flipa imediatamente o que mais que atualmente eu acho que é fundamental, que eu acho que é a única forma de fazer e que talvez exista aí fora para ser quebrada uma barreira e revolucionar um segmento, um mercado, uma forma de fazer as coisas. Né? Porque, assim, é, é curioso. O Covid ele vem e ele racha isso porque ele obriga a gente a se comportar de uma forma que a gente não se comportaria por uma dedução lógica. né? Não era tão lógico a gente fazer as coisas como a gente está fazendo. E ele vem e mostra que tinham várias formas mais interessantes de fazer certas coisas. Todos os modelos de negócio que a gente vai ver arrebentando, revolucionando indústrias, eles vão operar a tese do tempo. Eu acho que o ser humano ele valoriza tempo acima de dinheiro, ele valoriza tempo acima de privacidade. As pessoas abrem mão de privacidade para ter tempo. A gente vive numa economia e num mundo tão rápido, onde você não consegue ficar 5 segundos sem receber 50 WhatsApps e entrar em três calls ao mesmo tempo. É tanta intensidade, a gente se tornou uma raça tão produtiva. Olha que interessante que o nosso tempo passou a valer talvez 30 vezes mais do que valia há 20 anos atrás.